0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color. Yo soy Enrique Gómez y el día de hoy, como nos quedamos muy picados hace ocho días con el testimonio de Pedro Pérez, lo tenemos de nuevo aquí en nuestro programa. Él es psicólogo y hace ocho días nos contó sobre todo este viacrucis que vivió en torno al tema del SIDA en la década de los 80 y los 90, en aquel tiempo con su pareja que murió de VIH SIDA, bueno y de toda la las enfermedades que entraron a través de esta epidemia. Y hoy nos va a contar justamente Pedro Pérez de cómo esto influyó en su carrera profesional, que esa es otra historia. ¿Cómo estás, Pedro?
1: Muy bien. Muchas gracias otra vez por la invitación. Me siento muy contento.
0: No, gracias a ti por compartirnos este testimonio. Platícanos, Pedro, porque el, la semana pasada cerramos el programa y nunca nos contaste todo lo que pasó ante la muerte de tu pareja.
1: Bueno, además de que fue una muerte esperada pero no tan esperada al mismo momento al mismo tiempo porque realmente no sabes cuándo van a fallecer en ese entonces los, eh, los enfermos de Bella Chacida fallecían entre crisis y crisis de enfermedad entonces Homero había salido de una crisis y entonces estaba yendo hacia la salud y de repente pues tuvo un paro cardíaco y ahí quedó no te platiqué la vez pasada que hubo un momento en el cual después de ir a ver a tantos médicos, este Homero eh, decidió que se quería ir y entonces él me pidió que si yo lo podía ayudar a que se fuera. Y entonces pues fue un shock tras otro, claro. fue tremendo porque de una manera u otra tú sabes que este tipo de situaciones pasa, sí. pero no es lo mismo a que tú escuches, a que tú lo vivas. Entonces, no, y aparte
0: tu pareja uh -huh. pidiéndote sí. que lo hagas morir... Digo, en, en, para mucha gente eso es un asesinato, uh -huh. y para la ley en algún tiempo, y en aquel tiempo lo era. Claro. Hoy ya existe la eutanasia en la Ciudad de México, legal. Puedes hacerlo, se puede hacer en una institución de salubridad, uh -huh. pero en ese tiempo no. No. ¿Y entonces qué ocurrió?
1: Entonces, este, pues bueno, él ya dentro de él, los diferentes grupos a los cuales habíamos asistido para que nos ayudaran para conseguir los medicamentos, había unos escuadrones que les llamaban los escuadrones de la muerte porque en esos escuadrones la gente que recuperaba los medicamentos que no utilizaban los enfermos que ya habían muerto, se dedicaban muchas veces a que los enfermos que ya estaban terriblemente deteriorados pues les daban un empujoncito de, de heroína en su, en su suero y pues
0: ahí quedaban. ¿Y estos escuadrones de la muerte cómo operaban?
1: Yo no, no los conocí personalmente, yo sabía de ellos. En alguna ocasión sí conocía a, a las personas que los contactaban para que fueran a las casas de las personas que estaban enfermas y que los parientes que los atendían, pues ya no había nada que hacer. Y entonces pedían que que ayudaran a su enfermo a bien morir. Pues por cuestiones de humanidad, de acuerdo a lo que ellos decían, y también por cuestiones sociales porque también eran personas de un nivel socioeconómico y cultural muy alto.
0: Y entonces cobraban por este no, servicio. ¿No cobraban no, 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 los no cuadros de la muerte? No cobraban. Lo hacían por, por mera
1: lo, lo hacían por humanidad. Porque ya no había remedio.
0: ¿Y qué eran? Médicos, eran activistas. Había sociales? médicos,
1: yo sabía que habían médicos, yo sabía que había enfermeras, enfermeras jubiladas, médicos también jubilados, y los mismos enfermos que se dedicaban a hacer este alimento parental para los enfermitos. Y entonces pues ellos los ayudaban.
0: ¿Y no sabes o no tienes el recuerdo si operaban solo en el DF o también en el interior? Creo que nada más en el DF. ¿Y solamente para el tema del SIDA? Eh, sí. No, ¿No entraban a otro tipo de, no. de enfermedades? No. Bueno, entonces esta situación con tu pareja fue lo que originó que tú te involucraras en el tema más profundamente.
1: Claro, por supuesto, porque de una manera u otra era, era muy terapéutico para mí. Si no hubiera yo tenido ese contacto con estas personas que me ayudaron a conseguir los medicamentos, que me ayudaron a conseguir el, alim el alimento parenteral, que me ayudaron hasta en psicoterapias de grupo... Híjole, yo creo que yo hubiera terminado loco, porque era un estrés de las de 24 horas, una angustia y una ansiedad espantosa por conseguir los recursos económicos para poder pagar los medicamentos, la alimentación especial, eh, la enfermera, este y todo el mundo cobraba y los médicos que llegaban a ir porque eran médicos particulares claro. que estaban especializados en atender a este tipo de personas y bueno. Pues todos cobraban y había que pagarles, ¿no? Entonces, este si yo no hubiera tenido en un momento dado a estas personas y a estos grupos, híjole, no sé qué hubiera hecho. No lo podía yo platicar con mi familia, no lo podía yo platicar con mis compañeros de escuela, no los podía platicar con mis compañeros de profesión, no lo podía platicar en el gimnasio porque obviamente pues me iban a estigmatizar. Y en ese momento no podía, no me sentía con las fuerzas suficientes y necesarias para poder este, luchar con ello.
0: Pues no, porque tú estabas resolviendo tu problema, ¿no? Uh -huh. Como para todavía uh -huh. sumar más guerras sí. en esta lucha. Así es. ¿Y, ¿Y cómo fue cuando murió tu pareja? ¿Qué pasó con la familia de él?
1: Fue una sorpresa terriblemente desagradable, porque en cuanto él falleció, en ese momento me dijeron que les regresara la casa, que les regresara el coche. Y pues la casa pues era de mi papá.
0: O sea, ni siquiera <risa> no, era
1: del difunto. No, no, no. El coche era mío. Todo estaba a nombre de mi papá. Todo estaba a mi nombre. Pero ellos de, de, me, es, eso me dijeron. Y fue terrible porque ya, ya me querían echar. Y entonces yo les dije que no, que la casa pues no la había comprado el, el, su hijo ni su hermano de ellos. Que el coche yo lo había comprado con el producto de mi trabajo. Y bueno, se me echaron encima todos de irme a patear la puerta y de irme a, a pues a ofender, a faltarme al respeto, a gritarme, a decirme ratero, aprovechado, vividor. Y ¿Cuánto bueno?
0: tiempo después del fallecimiento de tu expareja Duró este acoso Como dos meses Dos meses ¿Y también intentaron algo a nivel legal? ¿O, so no, o solo no. quedó en...?
1: No, solo, solo quedó en puras habladas Y pues bueno, creo que se espantaron Porque un día la Secretaría de Salud Fue a fumigar la casa <ríe> Y entonces ellos estaban allá afuera Ajá. Y llegaron a decir que bueno Que ahí había fallecido fulano el señor Homero Y que iban a fumigar la casa Y, y obviamente este pues, todo el edificio Todo el condominio se dio cuenta Muchos vecinos dejaron de saludarme <ríe> De mano En serio pero bueno, creo que eso solucionó esa parte.
0: Sí, bueno, de la estigma familia estigma a todo lo que daba, ¿no? Sí, sí, sí. Terrible. Bueno, y todo esto repercutió en tu carrera profesional, que finalmente eres psicólogo, Pedro Pérez.
1: Repercutió con mucho aprendizaje. Uh -huh. Aprendí mucho en esa parte social que rodea al enfermo de la VIH-Sida. Y me abrió las puertas para tener más trabajo, porque obviamente algunas personas que eran mis amistades en ese entonces, se enteraron de cómo había yo trabajado con Homero, supieron cómo había yo trabajado con esta ONG de José Antonio Peón y también cómo había yo trabajado con albergues de México. Y entonces un día me habla un amigo que es médico, casado, heterosexual, ¿verdad? Y me dijo que si estaba yo dispuesto a atender a un subdirector del Instituto de Cancerología de ese entonces. Estaba infectado de vih -SIDA que si sí, yo me aventaba el paquete, yo la verdad necesitaba dinero, mucho dinero, porque cuando... Habías
0: quedado quebrado.
1: Sí, sí, quebrado. Uh -huh. Le debía yo hasta el diablo, le dije que sí. Y entonces, pues no solamente fue él, de ahí se fueron en cascada muchos pacientes, a los cuales pues yo empecé a atender ya en su lecho de muerte. A, a muchos de ellos los acompañé casi casi hasta horas antes de que fallecieran. Eso obviamente me abrió más puertas con otras, con otras personas que venían entonces de provincia que tenían sus hijos este, enfermos de VIH-Sida. Y entonces, pues, me dediqué a trabajar todos los fines de semana, sábados y domingos, en terapias de grupo, terapias familiares, para avisarles y, bueno, darles la mala noticia a, las, a, los, a los familiares de las personas que estaban infectadas con VIH-Sida. Y en fase terminal, la mayoría eran en fase terminal. Ya no había nada que hacer. Solamente se les daba una buena calidad de últimos momentos de vida. Y que de una manera u otra, pues, bueno, que la familia empezara a aceptar que, no solamente el, el enfermo era VIH-Sida, sino pues que se dieran cuenta que el hijo era homosexual, ¿no? Y entonces la gran bronca pues ya no era el VIH-Sida, sino la gran bronca era que el hijo era homosexual.
0: Y entonces tu, tu labor era en varias vertientes. Así es. O sea, tenías que trabajar contra la homofobia. Sí. Tenías que sensibilizar a la gente en materia de tanatología. Sí. Y además tenías que hacer labor en el tema específico del VIH-Sida. Sí. Vaya. Vaya experiencia. Entonces te acercas a este personaje de alto nivel en el sistema de salud mexicano. ¿Y qué pasa? ¿Estaba siendo víctima este sector de la epidemia del SIDA? Es decir, enfermeras, doctores, ¿estaban infectados en esta época?
1: Eh, para mi sorpresa, la mayoría de, las, de los personajes que yo atendí que tenían VIH SIDA y que ya fallecieron, eran médicos de alto nivel, eran de subdirecciones de hospitales para abajo, los cuales tenían un matrimonio heterosexual, tenían hijos, y bueno, pues tenían sus, su, su vida homosexual por otro
0: lado. Pero ¿por qué se infectaban estos médicos? ¿Por, ¿Por una cuestión de sexo no protegido? ¿O era un tema de transfusión sanguínea? ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué este sector? ¿O porque estaban uh -huh. tratando a gente con VIH-Sida que además es uno de los grandes estigmas, ¿no?
1: Yo creo que la realidad contundente era que mucha gente no creía en la enfermedad. La gente no creía que pasaba. La gente no creía que sucedía en México. La gente no creía que iba a llegar a su estado, a su posición social y económica y laboral privilegiada y pues que no se cuidaban, ¿verdad? En ese entonces por todos estos factores y obviamente la mayoría, pues como eran personas que tenían buen, buenos sueldos, pues viajaban mucho al extranjero. Entonces eh, tenían sus parejas en Nueva York. Tenían sus parejas en Guadalajara, tenían sus parejas en Monterrey, tenían sus parejas en Houston. Y entonces cada un mes o cada dos meses iban, tenían relaciones sexuales. Estas personas tenían relaciones sexuales, homosexuales con otros señores y obviamente pues se infectaron. Y chistoso, de todos los médicos que del que yo pude atender, Ajá. ninguno infectó a su esposa. Ninguno. ¿Y cuántos atendiste? ¿De cuántos estamos hablando? ¿De qué universo? De 10, 12 médicos. No estaban infectadas las señoras.
0: ¿Y si tenían vida sexual con las esposas? Eh, por supuesto. Ok. Pues no se vayan. Estamos platicando con Pedro Pérez, el psicólogo que vivió muy de cerca esta epidemia del SIDA en la década de los 90 sobre todo. Uh -huh. Yo soy Enrique Gómez, esto es Diversidad Ciudadana y aquí las acciones son a color. Regresamos. Estás escuchando Diversidad Ciudadana. Continuamos. Estás escuchando Diversidad Ciudadana. Regresamos. Estamos de vuelta aquí en Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color. Estamos charlando con el psicólogo Pedro Pérez, quien vivió en carne propia... Esta epidemia del VIH-Sida, sobre todo en la década de los 90, pero no solamente a nivel personal, como pareja de alguien infectado, sino también como terapeuta en la fase terminal de mucha gente que se infectó en esta época. Oye, Pedro Pérez, cuéntanos, ¿y qué pasó ahí? ¿Por qué nos estaban infectando las esposas?
1: Bueno, Leobardo sí tuvo precaución y utilizó condón.
0: ¿Y en los otros casos?
1: No, ahí sí no llegué hasta ahí porque ya eran ¿Pero casos muy deducción? terminales. ¿Qué pasó? Primero, creo que fueron personas que de una manera u otra dejaron de tener relaciones sexuales entre ellos. Creo que en algunos otros casos... Eh, eran matrimonios este, arreglados en los cuales la señora sabía que el médico era homosexual, pero necesitaba una esposa, necesitaba una familia. Y entonces yo creo que ahí fue cuando dejaron de tener, no tenían relaciones sexuales, aunque uh -huh. sí tuvieron relaciones sexuales para tener a sus hijos, uh -huh. porque ninguna de ellas se murió de VIH.
0: Pero ¿cómo reaccionaban durante los procesos de etapa final de estos pacientes tuyos? ¿Cómo reaccionaban las parejas?
1: Híjole, la mujer mexicana es maravillosa. La mujer mexicana que a mí me tocó tratar en esos momentos vivía entre la, entre la fantasía y la realidad, en la negación de la enfermedad, en la negación del darse cuenta de que mi marido es homosexual. Creo que la única que vivió realmente un gran enojo fue Lupita, la esposa de Leobardo, y que estuvo enojada mucho tiempo. Ella, después de que Leobardo falleció, ella me buscó para que yo le platicara todo lo que Leobardo me platicaba, Obviamente yo le dije que eso era como un secreto de confesión, que lo que a mí Leobardo me había dicho conmigo se quedaba y que de una manera u otra, aunque él ya había fallecido, yo no le iba a dar un material para que ella constatara o no constatara y sufriera. Y yo creo que esa la, la llevó a tener mucha ansiedad, la llevó a tener mucha angustia, mucho coraje. Y creo que la llevó a, a decidir operarse de la columna. Y cuando la operaron de la columna, pues falleció.
0: Pedro Pérez, y entre esta gran cantidad de, de pacientes que te llegaron al consultorio, ¿puedes decirnos qué personajes... ¿Estuvieron contigo trabajando el tema de, del VIH-Sida?
1: Bueno, quiero decirte que realmente nunca tuve el consultorio. Si algo me caracterizó dentro de esta actividad fue que yo iba a las casas de los pacientes, porque la mayoría pues ya eran pacientes que no podían salir. Y otros tantos pues no querían ser vistos porque eran personajes públicos. Por ejemplo, este Leobardo. Estuve también con este señor Enrique Álvarez. Eh, muy impresionante porque nunca pensé que yo fuera a conocer a este personaje, que yo estuviera en su casa. ¿Actor? Sí, era muy impresionante de repente el poder yo interactuar con estas con estas personalidades y además...
0: ¿Y el trabajo terapéutico que tú hiciste con Enrique Álvarez Félix fue exclusivamente con él o con alguna pareja, con su familia, su mamá?
1: Nada más, él, él, él en ese entonces vivía con la él, con el señor que, se, que, que trabajó con María Félix. Los últimos años de su vida, uh -huh. y al cual heredó todo. Y entonces lo que él quería era platicar, desahogarse, llorar. Él me dijo que no quería de psicoterapia porque él ya había tomado muchos años psicoterapia. Para hacer sus personajes, él había profundizado mucho en el tema de la psicología y que pues, lo que necesitaba nada más era que lo escucharan. Entonces él platicaba mucho de su vida, de sus pasiones, de sus hobbies que tenía de las ideas, sus proyectos de trabajo. Que si sí era homosexual. Que si sí era homosexual, que de una manera u otra él no le había costado trabajo aceptar su homosexualidad. A los que les había costado trabajo su homosexualidad fue a la gente que lo rodeaba uh -huh. y no a él. Ese tipo de cosas.
0: Y los medios nunca reportaron que Enrique Álvarez Félix había muerto de VIH SIDA, aunque sí se rumoró. Bueno, dijeron que habían fallecido de un infarto. Y que le había empezado el
1: dolor por la garganta. Y que después, bueno, pues llegó el, el médico en la madrugada y pues ya estaba muerto. Pero él me dijo a mí que él, lo que él tenía era VIH-Sida.
0: ¿Y qué otros pacientes de, de este nivel tuviste?
1: Tuve a un a un sobrino de un señor judío, de un tal Pepe Guindy, que también falleció de VIH-Sida. También lo fui a ver a su casa, gente de mucho dinero de mucha influencia en un medio socioeconómico y cultural muy alto de la Ciudad de México, la mayoría de estos pacientes lo que querían era que yo los escuchara nada más. Yo era como un como si fuera un sacerdote sin serlo, pero que de una manera u otra ellos sentían que expiaban sus, sus remordimientos, sus sentimientos de culpa, eh, esas carencias que tuvieron durante sus vidas, eh, explayar sus, sus frustraciones, todo eso, ellos me lo platicaban. Y eso era lo que ellos los tranquilizaba.
0: Oye, y bueno, que temple el tuyo, Pedro Pérez. ¿Cuántos años viviste todo el proceso de VIH-sida de tu pareja? Creo que mi duelo duró 11 años. Y luego, ¿cuánto tiempo duró todo este proceso terapéutico de tus pacientes infectados de VIH/SIDA?
1: Ay, como ocho años,
0: casi veinte años, casi dos décadas. No,
1: no, al mismo tiempo que yo viví mi duelo. Ok, vivías este, lo otro. Vivía lo otro. Fue muy terapéutico para mí hacer todo eso.
0: O sea, a ti te ayudó entonces haber trabajado con estos pacientes? Claro,
1: por supuesto.
0: ¿No te quedaste con toda su carga psicoemocional de sus familias, de sus parejas, de sus hijos?
1: Ah, claro, de muchos de ellos.
0: ¿Cómo lo resuelves? ¿O cómo lo resolviste?
1: Híjole, lo resolvía yo mucho reflexionando,
0: cuestionándome. ¿También tomabas terapia por tu cuenta?
1: Uh, sí, obviamente tomaba psicoterapia. Tomé un, una psicoterapia muy maravillosa que es psicocorporal. Ajá. Y entonces este, me ayudó mucho. Sí. Y. De repente llorando porque me, yo me veía reflejado mucho en el dolor de las familias, de perder a sus hijos, de perder a las parejas, de perder a los papás.
0: Y de pensar que tú también podías estar infectado y vivir lo mismo, ¿no? Unos
1: 3, 4 años viví muy alucinado. No me quise tomar la prueba de Lisa ni del Western Blood hasta que un día dije, bueno, me voy a quitar de esto. Fui, me la tomé, eh, salí negativo. Yo ya sabía que no estaba infectado porque creo que es algo que se siente. La mayoría de los pacientes que yo traté, la mayoría sabía que estaban infectados. Por eso empezaron a arreglar sus, sus papeles, sus situaciones familiares, eh, sus propiedades y empecé, su vida, su vida misma la empezaron a arreglar porque ellos sabían que se iban a ir. Chistoso, pero así fue la, mi experiencia.
0: Y otro de tus procesos de terapia fue escribir un libro
1: ah claro por supuesto, te ayudó es mucho mucho creo que que fue la parte más íntima en la cual yo estuve en contacto conmigo mismo y en la cual yo pude vertir sobre el papel y la máquina de escribir pude vertir todo ese dolor toda esa angustia, toda esa desesperación, toda esa esa ese dolor. Ese sufrimiento que me corroía al ver que mi burbuja rosa de lo que era el amor en pareja, en pareja gay, se vino abajo. El darme cuenta que yo fui el que crié todo, el yo fui el que construí una realidad que nunca existió allá afuera y que yo también me engañé. Cuando yo me di cuenta de que yo me había engañado, híjole. Muy fuerte el asunto.
0: Pero el libro me ayudó. Y son casi mil hojas.
1: Sí, por supuesto.
0: Donde explicas todo lo que nos has contado en estos dos programas. Sí. Y luego hay un concurso en una editorial y lo sometes.
1: Ah, sí. ¿Y qué pasa? Yo aquí, entre la realidad y la fantasía, vi un, una propaganda en la cual Editorial Diana sacaba una, un concurso en donde se iba a hacer este... Se iba a mandar una historia en la cual este uno podía concursar y sacarse un premio. y va a haber 10 diez, diez libros que se iban a publicar. Y entonces yo dije, ¡ay, Dios mío! Pues ahí va mi libro. Yo quiero que la gente, dentro de todo este proceso que tuve con los enfermitos de VIH-Sida, fueron personas que, ok, tenían los recursos económicos para poder sostener la enfermedad. Algunos de ellos, pero de una manera u otra, eran héroes de su propia historia de vida. Una historia de vida común y corriente como la tuya y como la mía, en la cual pues no vivimos ni en Estados Unidos, ni en Gran Bretaña, ni somos los grandes escritores, sino somos gente cotidiana, con problemas cotidianos, solucionamos problemas cotidianos, pero somos héroes de nuestras propias batallas. Entonces yo dije, bueno, yo quiero que la gente lo lea. lo lea para que vea que su propia vida es muy trascendental. Claro. Es muy importante para ellos y que de una manera u otra son héroes.
0: Claro. Y bueno, ¿y quedó? ¿Fue uh -huh. seleccionado? Ah,
1: no resulta ser que no queda seleccionado. Ajá. Bueno, casi. Entonces? Dije, bueno, pues otra burbuja que se me rompe, ¿verdad? Y resulta ser que un día me habla un tal Rodolfo. Y este Rodolfo me dijo que él había sido jurado de este, de concurso. este, de este concurso. Y me dijo que ya sé que eres Pedro Pérez. Eh, ¿Dónde vives? Y me, le dije, pues yo vivo en Tlatelolco. Y entonces él me dijo, ah, qué chistoso, yo viví ahí con mi hermano, bla, 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 bla. bla Y este me interesó mucho tu libro. Quiero decirte que tu libro fue de los 20 últimos seleccionados. Pero al final quedaron estos 10 libros. Te, 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 te dejo mi teléfono para que te puedas comunicar conmigo. Yo salgo a Estados Unidos y regresando quiero platicar acerca de cómo podemos... Este, Hacer que tu libro en un momento dado Tal vez no se publique Pero que sirvan como historias ¿Verdad? Que yo pueda utilizar O que se puedan utilizar En diferentes escritos Y este Le dije sí, cómo no La voz se me hizo conocida Y al final me dice Bueno, pues para que me reconozcas mejor Pues yo soy Rodolfo El que eh, estuvo en el programa De los cachunes
0: Cachún, cachún, rara Sí, ese Rodolfo Rodríguez Sí Alias Calixto Exacto Que después murió Y chin, que se muere ¿Y de qué murió? De bella ¿Por algo le interesaba tu libro?
1: No lo sé. A lo mejor, y sí, ahorita me estás haciendo reflexionar eso, pero puede ser que eso sucedió. Yo supe que se murió, ya no, este, yo hablé, me dijeron que había fallecido, y dije, bueno, pues, Pedrito, a otra cosa mariposa.
0: Y bueno, pues nunca se se ha publicado el libro hasta ahora. Así es. Pero qué tal que en un momento dado se llega a publicar. A lo mejor, ¿verdad? Mientras se publica, <risa> gracias por haberlo compartido en este programa, mi querido Pedro Pérez, psicólogo. Muchas gracias por no, haber estado con nosotros.
1: Muchas gracias a ti y a todo el equipo por la invitación.
0: Pues esto es Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color. Gracias por habernos traído esta historia, Pedro Pérez. Esta maravillosa historia que además no solo te marcó a ti, uh -huh. a tu pareja, a estos pacientes y sus familias, sino marcó al México contemporáneo, Así a es. una sociedad completa marcada por el SIDA, que afortunadamente parece que lo estamos superando. Pues les espero en la próxima. Soy Enrique Gómez. Agradecemos la colaboración de Canal G.TV y Foro NH.com. Diversidad Ciudadana, una producción del Instituto Mexicano de la Radio, en colaboración con el Circuito de la Diversidad Sexual. Diversidad Ciudadana, donde las acciones... Zona color. Zona, zona color, zona color, zona color, zona color.